0: Boom! 95 Milliarden Euro Gewinn dank Sozialabgaben. Wie Norwegen das schafft und ob das auch ein Modell für Deutschland sein könnte, das klären wir im heutigen Börsencafé. Bis gleich. Servus und herzlich willkommen zum heutigen Börsencafé am Sonntag. Mein Name ist Kevin, mit mir dabei wie immer Ivan. Das hier ist dein Podcast zur finanzielle Bildung. Und heute wollen wir uns mal den norwegischen Staatsfonds ein bisschen genauer angucken. Gleichzeitig möchten wir überprüfen, ob das dann auch ein Modell sein könnte, wovon Deutschland profitiert oder was man in Deutschland einführen kann. Ich grüße dich, Ivan, hier erstmal zum Podcast. Hoffe, dir geht's gut soweit. Ja. Hoffe, alles bestens.
1: Alles gut. Alles top. Perfekt. Ich hoffe, Lass ich mich auch.
0: euch noch kurz sagen, dass alles, was wir hier machen, keine Finanz- oder Anlageberatung ist. Wir geben lediglich unsere Meinung wieder und wollen uns mit dir natürlich austauschen. Gut, bevor wir ins Hauptthema starten, lassen uns wie immer mit der Börsenweisheit der Woche beginnen, die ich diesmal ausgesucht habe. Und zwar lautet die Börsenweisheit diese Woche Börsengewinne sind Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Weißt du, von wem die Börsenweisheit stammt und was hast du dazu für eine Idee? Selbstverständlich. Also, ich habe diese Börsenweisheit aus ähm, André
1: Costolanis, äh, die Kunst über Geld nachzudenken, damals gelesen. Das war, glaube ich, im vor drei Jahren, als ich das Buch, äh, das Buch ähm, sorgfältig studiert habe. Das waren so meine, meine ja, Grundfundamentzüge der Finanzwelt. Und diese Börsenweisheit besagt jetzt, dass man gerade als Anfänger am Anfang doch viele Schmerzen erlebt an der Börse. Bevor man überhaupt irgendwelche Renditen macht, ich weiß, es ist zurzeit ein bisschen anders. Die Märkte laufen alle relativ gut. Es gibt zwar immer mal wieder so ein paar kleinere Rücksetzer, die, ähm, die aber nicht weiter schlimm sind. Die, die Börsen regenerieren sich wieder. Ähm, die die Börsenweisheit halt ist jetzt allerdings darauf gemünzt, dass man hier doch als Anfänger meistens im Griff ins Klo landet. Ja, man kauft irgendwie eine viel zu teure Aktie, viel zu über, überhyped und... Meistens lernt man dann aus solchen Fehlern und erst dann macht man eben die guten Renditen, die guten Käufe und das Geld, weil man diese ganzen, diese ganzen schlechten Fehlentscheidungen am Anfang getätigt hat. Und ich glaube, darauf wollte der André Costolani raus.
0: Genau, es gibt Was noch. Hast ein, du noch? Ja. Ich sehe da noch so einen anderen Aspekt drin, und zwar sehe ich quasi die höhere Rendite, die wir mit Aktien erzielen können im Vergleich zu sicheren Anleihen, wie zum Beispiel Staatsanleihen, als Risikoprämie das heißt um quasi diese Risikoprämie und unsere Rendite am Ende einzufahren müssen wir diverse Kurzschwankungen miterleben die können sehr nervenaufreibend sein die können sehr energiezehrend sein und wenn man auch so ein paar Paper Hands hat was wir ja nicht haben dann fallen die Aktien auch mal schnell aus dem Depot raus und werden liquidiert um irgendwie die Verluste zu minimieren das heißt bis man wirklich Erfolg hat muss man viele Schmerzen durchleben und unter anderem auch Schmerzensgeld bezahlen
1: ich meine, so, eine Aktie, so ein Aktienkurs, der hat auch was Graziöses, der geht mal, mal hoch, mal runter und der schwankt. Und eine durchschnittliche Aktie, die schwankt, die hat eine Durchschnittsschwankbreite von 30 Prozent ja, in innerhalb eines Jahres. Vom Allzeithoch zum Allzeittief sind das 30 das bedeutet auch eine Aktie kann durchaus mal stark zurückgehen und viele Anfänger gerade haben das nicht auf dem Schirm oder verkaufen zu früh, aber da muss man eben, wenn man Profi ist, wenn man wenn man die Schmerzen ausgehalten hat, diese 30 mal, mal überwunden, dann regeneriert sich das in der Regel wieder, wenn das eine Qualitätsaktie ist und darauf wollte auch Costolani unter anderem hinaus. Ja.
0: Genau. also schreib auf jeden fall mal in die kommentare was du von der börsenweisheit hältst ob du auch schon schmerzensgeld bezahlen musstest wenn du möchtest kannst du auch gerne ein abo oder ein like da lassen wir würden uns darüber sehr freuen gut kommen wir mal zum modell des norwegischen staatsfonds der Nor norwegische staatsfonds ist ja quasi ja wie der name schon sagt ein Fonds vom staat auferlegt in dem geld investiert wird um natürlich geld für die bürger zu sammeln um die rente zu finanzieren und um die finanzielle Kapazität weiter auszubauen. Und da ist natürlich erstmal, also wir wollen letztendlich natürlich klären, ob so ein Modell auch in Deutschland funktionieren könnte als Alternative zum aktuellen Umlageverfahren bei der Rente. Und da ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, wie der Staatsfonds denn eigentlich funktioniert. Gut, also zuerst muss man wissen, dass der Staatsfonds erst seit 2006 investiert und quasi in zwei Bereiche unterteilt ist. Einmal in den staatlichen Pensionsfonds Norwegen und einmal den statisch, staatlichen Pension, Pensions, Pensionsfonds Ausland. Der staatliche Pensionsfonds Norwegen, der investiert quasi die Sozialversicherungsbeiträge gewinnbringend am Finanzmarkt und der Pensionsfonds Ausland, der investiert die Erträge aus dem Ölgeschäft und dem Gasgeschäft an dem Finanzmarkt. Diese beiden Bereiche wurden in 2006 einfach zusammengebündelt sodass immer, die immer noch getrennt verwaltet werden, aber jetzt in einem Topf quasi sind. Und das ist heute der norwegische Staatsfonds. Der Grundgedanke war, dass die gesamte Bevölkerung an, den, an dem Ressourcengeschäft, also an dem Öl- und Gasgeschäft, profitieren soll. Wohlstand dadurch erreichen soll und bestenfalls auch Reichtum. Das so, dass also nicht nur Funktionäre oder Politiker daran profitieren finde ich auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr geilen Grundgedanken, einen sehr, sehr sozialen und gerechten Grundgedanken. Und mittlerweile ist es so, dass in über 9100 Unternehmen weltweit investiert wird durch diesen Staatsfonds und alle Bürger Norwegens an diesem Staatsfonds teilhaben. Wichtig wäre noch zu wissen, von wem der Nord oder wie eigentlich diese ganze Verwaltung und die Organisation funktioniert. Also verwaltet wird der norwegische Staatsfonds von der Notenbank Norges. Die Anlagestrategie und die Prinzipien, nach denen investiert werden soll, die kommen aber vom Parlament. Also die kommen nicht von den Bankern, sondern die kommen dann quasi wirklich von den Politikern. Soviel erstmal zur Funktion. Interessant wären, glaube ich, noch so ein paar aktuelle Daten, die wir, die wir euch hier einfach mal mit auf den Weg geben können, damit ihr ungefähr einordnen könnt, wie groß dieser Fonds ist. Und was die, dieser Fonds eigentlich ja, den Bürgern so bringt.
1: Also der norwegische Staatsfonds umfasst zurzeit ein Vermögen von rund 1,2 Millionen Euro. Ja, das ist äh, innerhalb des letzten Jahres auch massiv gestiegen im Zuge der ganzen Gelddruckorgien. Ähm, hatte allerdings aber auch schlechtere Phasen, zum Beispiel Q1 2020. Da hatte der äh, norwegische Staatsfonds einen Verlust von 130 Milliarden Euro zu verzeichnen. Klingt jetzt erstmal nach viel, in, aber in Relation zu diesen eine Billion, die damals äh, der Staatsfonds wert war, ist das, sind das 13 Prozent. Ähm, was jetzt allerdings ähm, ja, ist in einer normalen Schwankungsbreite drin. Q1 und Q2 2021 waren das dann 95 Milliarden Gewinn. Und die, die, nächsten, die nächste Zeit konnten dann auch saftige Gewinne erzielt werden und werden wahrscheinlich auch weiterhin erzielt.
0: Kurz Im dazu. letzten Halbjahr sind das... Genau, kurz dazu. Die Aktien- und Investorenfeinde, die würden jetzt natürlich auf diesen 130 Milliarden Verlust rumhacken, aber einfach nur ein Jahr später durch Bayern holt, sind diese 130 Milliarden Verlust einfach weg erased und 95 Milliarden Gewinn stehen heute da.
1: Genau. Danke für die interessante News. Der, der Fonds kostet natürlich auch was in der Verwaltung, ne? nichts ist umsonst. Allerdings ist der norwegische Staatsfonds nahezu umsonst, weil er 0,5 0,5 Prozent pro Jahr kostet an Verwaltungsgebühren. Ja, das ist die sogenannte Gesamtkostenquote. Ich habe auch mal eine, eine interessante ähm, Statistik gelesen, dass das nach Abzug von Inflation und der, der Kosten, die für die Fondauferlegung ähm, da sind, äh, im Schnitt ungefähr nur 2% Prozent ähm, von der Rendite abgehen. Die Rendite lag bei über 6 Prozent und dann sind das noch immer noch über 4% Prozent nach Inflation und nach Kosten, die der Fonds über die letzten 20 Jahre da immer ähm, pro Jahr durchschnittlich performt hat. Wenn man das ganze Vermögen jetzt mal nimmt und jetzt mal in Relation sieht, also ich meine eine Billion kann man sich jetzt schlecht vorstellen, aber man kann das vielleicht mal in Relation zur Marktkapitalisierung von Apple darstellen. Ja Apple ist zwei Billionen wert zurzeit ähm, und das ist ungefähr die Hälfte. Also es ist immer noch halb so groß wie Apple, die größte Aktiengesellschaft der Welt. Ne? In Relation zu den Einwohnern Norwegens, das sind 5,5 Millionen, sind das pro Kopf. Etwa 200.000, etwas mehr als 200.000 Euro pro norwegischen Einwohner, die in diesem norwegischen Staatsfonds eingezahlt sind. Investiert ist der norwegische Staatsfonds hauptsächlich in Aktien zu 71,8 Prozent. Ähm, danach kommen Unternehmensanleihen mit knapp 26 Prozent. Und neuerdings, seit wenigen Jahren, sind auch Immobilien im Repertoire des norwegischen Staatsfonds mit 2,4 Prozent derzeit, Tendenz ähm, steigend. Zusätzlich sind noch äh, ein bisschen 0,1 Prozent etwa in Infrastruktur investiert. Und von diesem ganzen Fonds werden jetzt auch laufende Kosten ähm, rausgezogen, also die sind theoretisch immer rausziehbar und das sind etwa 3 Prozent für den Staatshaushalt, die gesetzlich rausgezogen werden dürfen. Ja. Es ist auch Nachhaltigkeit drin, ne? dieser Fonds äh, beruht auf sogenannten ESG, also Environment Social Governments Kriterien. Das heißt, da sind keine Tabakfirmen drin, keine Waffen, keine Kohleenergie und Menschenrechtsverstöße. Ja, also der Fonds handelt und agiert nach bestimmten Regeln. Unter anderem ist auch der Fonds Anteilseigner an vielen großen Unternehmen zu einem großen Prozentsatz. Also wenn man jetzt mal als Beispiel die beiden deutschen umstrittenen Unternehmen sieht, ähm, Onovia und Deutsche Wohnen, werden insgesamt knapp 9% von den gesamten ähm, frei verfügbaren Aktien am Markt von eben dem norwegischen Staatsfonds gehalten. Auch sehr namhafte Firmen wie die ubs 4,41 Prozent äh, besitzen, äh, der besitzt der norwegische Staatsfonds und auch sogar 2,65 Prozent an Nestle. Die größten Positionen sind auch nicht weiter verwunderlich, das sind äh, die großen Hightech Firmen Apple, Microsoft und Amazon und er ähm, orientiert sich grundsätzlich ähm, am FTSE Global All Cap Stock Index von Vanguard.
0: Quick Pause, Trade Republic ist einfach ein geiler Broker. Schon ab 10 Euro kannst du einen ETF- oder Aktiensparplan kostenfrei anlegen und regelmäßig in geile Unternehmen sparen. Melde dich jetzt mit unserem Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung an und erhalte 15 Euro Startbonus. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank für die spannende Zahlen. Krass finde ich tatsächlich, dass wirklich wir hier fast Blackrock-Niveau haben. Also 9% von no Bonovia, also von den ausgegebenen Aktien, ist in der Hand des norwegischen Staatsfonds. Wenn man so mal weiterdenkt, nur eine Frage der Zeit, bis der Norwe norwegische Staatsfonds ähm, ja, mehrere Immobilien in Deutschland besitzt, als er jetzt schon tut. Also der norwegische Staatsvor rettet vielleicht bei uns die Immobilienkrise. Mal gucken. Ja und spannend ist jetzt natürlich, ob so ein Staatsfonds auch für Deutschland in Frage kommt. Von Olaf Scholz wurde der ja weh abgelehnt in einem seiner letzten Interviews, ich glaube von 2019 oder 2018. Da war ja schon Finanzminister, da hat er gemeint, man kann von Norwegen leider nichts lernen, was diesen Staatsfonds angeht. Wir sehen das ganz anders. Und deswegen die Frage, ist dieser Staatsfonds für Deutschland möglich, sinnvoll und realistisch? Und wir sagen dazu ja, ja und ja. Es ist möglich, denn eine kapitalbasierte Rente ist auch im Zuge des Wahlkampfs gerade überall im Gespräch. Deutschland kann allerdings nicht aus Einnahmen aus einem Ressourcengeschäft hoffen. Wie zum Beispiel Norwegen aus dem Öl- oder Gasgeschäft. Das heißt, Deutschland muss versuchen, mit vorhandenem Kapital, mit Steuereinnahmen, mit den ganzen Abgaben Erträge zu erwirtschaften. Denn wie wir alle wissen, die Rente trägt vielleicht 45 bis 50 Prozent des Durchschnittsbruttoeinkommens und ist somit sehr, sehr gering, meiner Meinung nach. Und was auch noch zu beachten ist, die Bevölkerung wird immer älter und nicht jünger das heißt wie lange ist unsere rente denn noch sicher es gibt so rücklagen die werden aber nach und nach aufgezehrt mit einem staatsfonds könnte man langfristig kapital sichern und durch die erwirtschafteten erträge die rente bestenfalls garantieren ob man da jetzt komplett auch so viel in aktien setzen sollte ist wieder eine andere frage ich denke aber schon die volatilität ist da aber die gesamtrendite wie auch beim norwegischen staatsfonds im schnitt immer 6% im jahr ist nicht zu verachten ist das ganze denn sinnvoll ja sinnvoll ist es auf jeden fall einfach damit wir die rente sichern können und auf dieses umlageverfahren verzichten können was einfach immense verwaltungskosten verursacht das sind die kosten für den also ein ter oder eine gesamtkostenquote von 0,05 würden wir mit diesem umlageverfahren niemals erreichen wenn wir diese Kostenquote für einen vorhin bekommen, sparen wir nicht nur Verwaltung, also dann haben wir nicht nur mehr Geld im Endeffekt zur Verfügung durch die Kapitalerträge, die generiert werden, durch vielleicht auch Dividenden, die reinkommen, sondern sparen auch noch Kosten, die für die Verwaltung ansonsten draufgehen würden. Und ist das Ganze dann noch realistisch? Also könnte sowas kommen? Es könnte kommen, gerade weil es jetzt ja wahlbasiert überall im Gespräch ist. Was wir allerdings in Deutschland brauchen, ist zum einen die finanzielle Kompetenz, so einen Fonds aufzusetzen, klare Leitlinien, wie investiert werden soll und eine klare Strategie. Diese drei Sachen brauchen wir. Braucht zum Beispiel eine kompetente Bank, die den Fonds verwalten kann und ein kompetentes Finanzministerium, das welche Strategie vorgeben kann. In Olaf Scholz sehe ich aktuell nicht diese Kompetenz. Denn sowas wie der Deutschen Bank, ja, da kann sich jeder selbst überlegen, ob er da die Kompetenz sieht das aktuelle rentenmodell ist ein auslaufmodell ich wäre gerne bereit zusätzlich zwei prozent meines bruttoeinkommens wie die fdp es glaube ich vorschlägt in so eine aktienbasierte rente oder auch ein staatsfonds einzuzahlen und ähm, ja kann da zusätzlich natürlich noch privat vorsorgen aber damit ist die rente vom staat schon mal sicher denn wie es in 40 jahren aussieht sei wir mal ehrlich ähm, das weiß von uns wirklich niemand ja Ivan, du bist wieder da super was denkst du, dann ist das ein Modell, was auch in Deutschland funktionieren könnte und was wir auch in Deutschland umsetzen sollten? Ja,
1: also ich finde es ein bisschen traurig, dass tatsächlich in Norwegen der Staatsfonds so ein bisschen aus, aus der Krise entstanden ist. Also man hat damals gesagt, okay, man hat Ölvorkommen, von dem man lebt, von dem man ganz gut lebt. Und man hat sich jetzt überlegt, naja, diese Ölvorkommen, die sind bei uns endlich. Irgendwann eines Tages werden wir nicht mehr davon leben können. Dann haben sie eben beschlossen, okay, wir versuchen, Teile umzuschichten in einen Staatsfonds für unsere Bürger. Ja, also dass wir, solange wir jetzt noch Erträge generieren können aus unseren Ölreserven, tun wir die eben in Aktien oder in Kapital anlegen, grundsätzlich. Also Immobilien, Kapital ist ja alles. Und das Ganze hat so gut funktioniert, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, dass andere Regierungen jetzt da auch ähm, so ein bisschen auf den Zug aufspringen wollen oder viele Leute das jetzt aufgreifen. Und klar, die Kurse sind seitdem bestiegen. Wenn man das Ganze vor 20 Jahren gemacht hätte, hätte man wesentlich preiswerter das Ganze bekommen und günstiger, aber nur, weil jetzt jemand reich geworden ist durch oder viel Geld gemacht hat durch etwas, heißt es ja nicht, dass man es nicht unbedingt, aus, also, also nur weil man es ihm nicht gönnt, jetzt nicht auch kaufen sollte. Obwohl das persönlich einem auch was bringt. Ich meine, das ist so ein bisschen die Argumentation auch von Scholz, glaube ich. Naja, wenn, wenn da so Leute ganz reich geworden sind, die haben sich die Taschen voll gemacht, warum sollten wir die Taschen von den Leuten jetzt noch voller machen, indem wir ihre Assets kaufen, die die Leute vor 20 Jahren günstig erworben haben. Aber es gibt nun mal nicht nichts, eine Stufe unter Aktien. Ja, es gibt Aktien und drunter gibt es nichts. Es gibt Firmen. Und was willst du sonst kaufen, was irgendwie Erträger wirtschaftet, ist die Frage. Ja. Ja,
0: das ist, ist sehr, alternativ, sehr ja. alternativlos. Man könnte noch mit Kryptowährungen argumentieren, aber ich glaube, das ist jetzt von Staatsform nicht unbedingt geeignet.
1: Nee, es ist nicht geeignet tatsächlich. Ähm, um, ich glaube auch nicht, dass es jemals dazu kommen wird, dass ein Staatsfonds in Kryptowährungen investiert. Zumindest nicht so schnell und wenn dann auch gar keine großen nennenswerten Beträge. Aber ich mag mich auch irren. Ich mag mich gerne irren.
0: Also was ich genial finde an dem Staatsfonds, ist, dass hier wirklich ähm, ein kapitalistischer und ein sozialer Aspekt vereint werden und man durch eine kapitalistische oder durch eine soziale Motivation kapitalistisch handelt und einfach jeder profitiert. Denn das Geld gehört jetzt nicht einem Aktionär. Oder den Politikern, sondern das Geld gehört wirklich dem Volk. Und einfach durch clevere, nicht mal durch eine clevere Anlage, einfach durch eine komplette Standardanlage in Aktien. Dass man auch mit diesem Fuzi All, wie heißt der? All-Cap Stock ähm, einfach nachbilden kann. Was jeder zu Hause quasi nachkaufen kann. hat ähm, man einfach Wohlstand für die Bevölkerung. Und das ist das, was mir in Deutschland fehlt.
1: Genau so ist es. Das fehlt mir auch in Deutschland.
0: Gut, also das ist der feuchte Rententraum Deutschlands. Mal schauen, ob er Wirklichkeit wird oder ob es bei einem nassen Höschen bleibt. Ivan, lass uns zu den Trades kommen. Was ist bei dir die Woche, also bei mir, ich mache mal wieder schnell, ich habe die Woche nichts getradet, heute kurzer Blick ins Depot, schnell wieder den Bildschirm ausgemacht. Äh, und von daher würde mich mal interessieren, was denn sich bei dir jetzt getan hat. Hast du irgendwas Neues ausprobiert, was Neues gekauft? Ja,
1: also ich habe mich mal mit Staking näher beschäftigt, ich habe auch kleine Positionen mal, mal in Staking gegeben, das sind wirklich kleine Positionen, ähm, erstmal nichts nennenswertes und äh, mache da weiter halt Erfahrungen und muss sagen, es funktioniert schon ganz gut, also es ist, äh, es ist ziemlich einfach ne? und ich glaube auch, man sollte bei sowas vorsichtig sein, also grundsätzlich beim Staking, Landing oder was auch immer, was man betreibt, ich meine mit der 10 jahres Steuerhaltefrist haltefrist ähm, sollte jedem klar sein. Ne? Also wenn ihr, das, das haben, wir, haben wir ja auch schon Videos dazu gemacht und ähm, außerdem sollte man natürlich auch, auch die Gefahr haben vor Hacks, eure ne? also Coins befinden sich nicht mehr in eurem Besitz, ihr gebt die Besitz, den Besitz ab an irgendwelche Drittanbieter und die können natürlich äh, gehackt werden, pleite gehen, euer Geld ähm, theoretisch, siehe Wirecard ja, ähm, wegnehmen und ähm, immer auf der Hut sein und ich, ich würde sogar raten, niemandem mehr als fünf bis 20 Prozent in Staking zu geben, ja ähm, oder zumindest wenn ihr einen größeren Prozentsatz machen wollt, nie mit allem reinzugehen und immer auch ein bisschen zu streuen, ja, dass ihr verschiedene Anbieter habt, auch mal, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel du hast äh, Cake angesprochen, Kevin, äh, das könnte man machen, oder wie ähm, ja, ist der andere an ja, Nuri, Nuri ich glaube Nuri, die machen auch äh, über, wie heißt der, der Anbieter, über den es Nuri die macht? machen über, über Celsius, aber da kannst du Celsius. nur Bitcoin staken. Aber du kannst auch direkt bei Celsius staken. Du kriegst sogar Bonus, wenn du da stakst, habe ich gelesen. Ich, hab's, ich bin nicht bei Celsius, ich bin bei Crypto.com. Und da kannst du es eben auch theoretisch machen. Ja, da kannst du auch über kleinere Beträge das Ganze tun. Und ähm, es gibt auch dezentrale Staking-Anbieter. Ja, wenn Über einen Ledger kannst du jetzt mit ähm, mit... Da gibt es eigentlich nur einen, also wenn jemand Ledger Google Staking, Ethereum staking 5,5 Prozent pro Jahr ist die Rate, man zahlt auch einen kleinen, kleinen Betrag ab, ne? also ich glaube 10 Prozent an den Staking-Anbieter. Man muss die Coins auch umtauschen von Ethereum in ein, in ein Pseudo-Ethereum, also der nennt sich äh, Staking-Ether, der ist 1 zu 1 an diesem Ethereum gekoppelt. Der Hintergrund ist, dass man einfach weniger Transaktionsgebühren hat, wenn man das tut und ähm, aber gut, wer, wer sichert mir die Kopplung zu 1 zu 1, zu Ether? Ne? Das kann sich auch das ist auch ein potenzieller Angriffspunkt. Ne? Das kann ja sein, dass, dass irgendjemand sagt, okay, dann ist es auf, von heute auf morgen nicht mehr so. Ne? ja Das ja. heißt, vorsichtig, übersichtlich und dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Genau, außer dass deine Coins am Ende vielleicht alle weg sind. Wer weiß. <lacht>
1: gesunder Menschenverstand einfach. Also ich meine, wenn fünf, zehn Prozent weg sind, dann hat man so Not eine Lektion fürs Leben gelernt, dass man es halt nicht mehr macht und dann ist man auf der sicheren Seite. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn man es verpasst, ähm, ist man immer noch dabei. Also es ist quasi nie alles schwarz und nie alles weiß. Ne? Es gibt immer irgendwo dazwischen und wenn es doch schwarz oder weiß sein sollte, sollte man auf jeden Fall abgesichert sein, dass man äh, mit den Konsequenzen leben kann. <lacht>
0: Gut, also wir werden auf jeden Fall weiter von unseren Staking-Erfahrungen und vielleicht auch Blending oder Liquidity-Mining, was ich ja aktuell noch betreibe, weiter berichten, sodass ihr einfach von unseren Erfahrungen profitieren könnt. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was du vom norwegischen staats vorhältst und ob du dir diesen in Deutschland vorstellen könntest. Das würde uns brennend interessieren. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende des Börsencafés angekommen. Ging ja relativ fix heute, muss ich sagen. Hast du noch abschließende Worte, Ivan?
1: Ja, bleibt immer diversifiziert. Macht's wie der norwegische Staatsfonds. Wenn ihr überhaupt nichts mit Geld macht, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch.
0: Genau. Schön 9000 verschiedene Aktien haben. Geht alles auch mit einem ETF. In dem Sinne, macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart beim Börsencafé am Sonntag. 18. Ausgabe, wenn ich mich nicht irre, heute. Und wir freuen uns, sich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche eine schöne Rendite. Hasta la vista.